0: NRK P2
1: Hva skal til for å lage en bærekraftig fiskeripolitikk som også kommer befolkningen langs vår langstrakte kyst til gode? Vi er kommet frem til åttende og siste program i serien Kampen om kysten. Du har kalt Kveinangen för Jon Fredriksen och de andra aksjonærene i Marine Harvest sitt skatteparadis.
2: Ja, det synes jeg det er god grunn til. Jeg tror ikke Jon Fredriksen har funnet et skatteparadis enn Kveinangen. I et Norge som man for øvrig har siden foraktet og er ganske forbannet på når han tok og flyttet ut virksomheten sin. I 2005 bare vel. Men eh, Kvernhagen og andre fjorda er skatteparadis for Fredriksen og andre opprettere. Det, det er ingen tvil om.
1: Vi er kommet fram til siste program i kampen om kysten. Vi skal gå videre inn i noen av hovedproblemstillingene. En av dem er laksenæringen og den raskt dalende tilliten til denne næringen bland folk i nord. Et av problemene er miljø og konflikt med fiskeriene. Et annet er kontrasten mellom enorme aksjeutbytter og næringens lave villighet til å betale kommuneskatt. Gunnar Grytos, en av Norges mest erfarne fiskerijournalister, har sammenlignet skatteregimen med laks, med en annen næring bygd på fellesskapets naturressurser. Vannkraft.
2: Kvennlangen har en sikker inntekt fra et kraftverk, eller kanskje det er to, i, i, som ger det i påsbasis ca. 15 miljoner kroner, ganske sikker intekt lit avhänger av kraftpriserne men men likekeæ stabil for optæteller det så godt som ingenting. det som marine harvest betatalt i edomskat. Det var allså vält 2 000 kroner i 2015.
1: 2000 20 kroner upp mot 15 miljoner.
2: Ja, det er på en helt, det, det er ganske utrolig med tanke på at vi har jo politikere og lovgivere i dag som burde være flinkere til å tenke prinsipielt når det gjelder prisen og verdsettingen på naturressurser. I forhold til lokalsamfunn som som ger avkall på det her og som sitter igjen med problem av ulike harter.
1: Sånn at når Marien Harvest i Kvennangen bruker et, et stort antall steder hvor, hvor de har utplassert sinemer, stort antal et som den lokasjoner, sånn sier, så betaler de faktisk eh, ingenting i skatt for bruk av dette fellesskapsområdet?
2: Nej, du kan kalle det ingenting i forhold til ja. det som er profitten til aksjonærene av Marien Harvest, og det som er overskudd i selskapet.
1: Er det rettferdig eller
2: urettferdig? Det er vel ikke så vanskelig å karakterisere det som urettferdig. Det er i forhold til, ja, vi har en politikk for å, at oljenæringen betaler tilbake til samfunnet, vi har en politik for at vasskraftnæringen gjør det, og det, det, er, en, det er en enorm resurs og den de distrikt och kommuner som ger avkall på den resursen och som, som sagt de de må ha nog igen och det har ju också varit en mobilisering de siste åra för att få på plats ett sånt regime. men upplevs näringen av sig att de är ju villiga till det men de vill samtidig inte ha större skattetryck än de har och då är det ju kanske inte så lätt att få det på plats och de har väl grädd och manövrera sig väldigt gott ututom det som har värsta politiske utspel för och för och exempel är arealavgift som blir uppfattat som kanske den bästa måten att betala tillbaka på.
1: Så sånn att uh, aktieägarna sitter igen med pengarna og, og kommunerna sitter igen med miljöproblemen.
2: Ja, det är väl en inte en helt uprecis beskrivelse.
1: Du har kalt Kveinangen for eh, Jon Fredriksen og de andre aksjonærene i Marine Harvest eh, sitt skatteparadis.
2: Ja, det synes jeg det er god grunn til. Jeg, jeg tror ikke Jon Fredriksen har funnet bedre skatteparadis enn Kveinangen. I et Norge som man for øvrig har siden for akta og er ganske forbannet på når han eh, tok og flyttet ut eh, virksomheten si. I 2005 var det vel. Men eh, Kvernangen og andre fjorer er skatteparadis for Fredriksen og andre opptrettere. Det, det er ingen tvil om. Det er jo slik at eh, det at du har ei, en god, god skatteordning som gir, eh, som gir kraftkommunene jeg, noe tilbake, det har jo ikke fjernet konflikten omkring kraftutbygging. Det har jo vært mange og veldig harde. Vi husker alle på 70-tallet, Aulandsvassdraget, Mardøla, Alta og Saltfjellet. Men det er i hvert fall slik at når du har en sånn diskussion i en kommune og du skal legge til rette for, for kraftutbygging, så vet i alle fall de som deltar i denne diskusjonen at de får noe igjen. Det har vi kanske bidratt til å finne en balans mellom vekst og verden i kraftnæringen. I uh, oppresjoneringen har man ikke en sånn uh, kompensasjon. Der er det egentlig bare og godta at det skjer uten å vite hva du får igjen. Og at sjansene er store for at man kan få igjen en del problemer som mange kommuner mener de sitter igjen med i dag. Slik under Grytås ser det mangler Norge i
1: dag en politiker av Johan Kassbergs format. Da utenlandske investorer for lenge siden ville bygge ut norske fossefall, var det som de ble hettende, de Kastbergske lover som sikra kommunene de enorme kraftinntektene som i årenes løp har kommet lokalsamfunn over hele Norge til gode. I din fortelling gunnar seg jo statsråd Johan
2: Kastberg en helt. Ja, det var han som var arkitekten til det her. Dette heter jo de Kastbergske konstruksjonslover. Han, han var jurist og brukte mye tid på å tenke igjennom det her. Det var en del politisk stri om det her. Det gikk etter en høyre-venstre aks i politikken. Venstre siden tenkte på lokalsamfunn, og høyre siden var mer vilje til å lytte til storkapitalens forsøk på å dempe ned det her, de økonomiske uttellingene fra det regimen. Men det var ingen uenighet i Stortinget om at dette var ingrepp som var så alvorlig at byggde kommuner og lokalsamfunn skulle ha en kompensasjon for det. Det var det aldri strig om, og det er det tydeligvis om laksenæringen i dag. Morten
1: Strøksnes, forfatter av havboka, mener at fravær av kommunal arealavgift gjør
3: oppdrettsnæringen til Norges
1: mest subsidierte næring.
3: Når det gjelder havbruk, så ser jeg, så ler jeg faktisk, når jeg ser at de prøver å sammenlignende og si at den nye oljen. Det er jo nettopp det fullstendig det motsatte som skjer med havbruk. De er jo... Eh, Kanskje Norges mest subsidierte næring ville tro. Kanskje til og med mer enn bondestand. For de får uten noe som et slags avgift da forurenser så mye de vil. Fjor, våre fjorda og verdien av det, kostnad kostnaden av det er jo, er jo helt enorm. Men de sier at i de, den nye oljen i en situasjon der de, det er overhodet ikke noe ressursrente på det de gjør i det tatt, der de knapt betaler skatt, der Eh, mange eierne er skatteflyttinger eller amerikanske og japanske investeringsbanker eller japanske konserner ikke sant og skal det sammenligne med oljen så nei, den, den er den for drøy og nå sier de at vi må 5 eller seks doble det og det er jo også til å le av man ser att det ikke er økologisk bærekraftig i dag og det tallet forresten det er jo sånn minister etter minister gjengir lydig på vegne av næringen det er jo bare sånn, som er funnet upp i, i en eh, litt sånn tilfeldig eh, Sintefrapport för mange år siden, og det var mer sånn tenkt på et tall. Det er ikke noe grunnlag for å si det er en god idé, noe det åpenbart ikke er. Da. Så eh, disse her, ja, havbruket, det de holder på med nå är jo eh, rett og slett utrolig. De kjenner eh, milliarder, og regninger må vi som fellesskap ta. Ja, de får noen og det får någon arbetsplats och det ska man inte undervärdera på mange små städer där det kan vara viktig arbetsplats. Men men likväl det är de grovt grovt um, subciderade och och att de ska tjäna så överväldigande många miljarder ut när lägger mer igen är är ju ganska eh rört se.
1: Ett annet tema vi har vært innom i serien er kampen mellom kystflåten og tråleflåten og slaget om leveringsplikten i vår. Morten Strøksnes finner det i likhet med alle kystordførene i Finnmark, påfallende at fiskeriminister Per Sandberg ville oppheve trålenes leveringsplikt
3: og la trålene få beholde brorparten av kvotene. Nu har vi jo en fiskeriminister som forsøker å, å gi bort da, enorme kvoteverdier til fiskeriinvestorer med adresse Frogner og Ålesund, i stedet for at disse herresursene skal kom kysten til gode. Og dette vil han gjøre som en belønning for at de har sabotert leveringsplikt. Hva er det for noe? Hvordan tror du bønnene hadde reagert hvis noe sånt hadde skjedd med dem? Strøksnes er pessimist på
1: vegne av ønske fra Nord om gjennomslag for en ny fiskeripolitikk. Kystfiskere i Nord-Norge har ikke nok makt. Politikk er maktspill.
3: Protestene fra nord betyr derfor lite, eller ingenting. Man får ofte inntrykk av at det ikke er til veldig stor nytte, fordi at de som har makt i dette landet er tross alt... Eh, de som har mest makt i dette landet er klart de med mest penger, og sånn som vårt politiske system fungerer, så bør du ha lobbyster inne på Stortinget. Og eh, kulturpersonligheten nordfra eh, kan si fina intressante ting om varför detta här är, men de har ju samma tryck som näringsintresson har när det kommer till stykke. Det är ju stora delar av av befolkningen, för exempel norr på Brusjö är om detta och är klar över dessa problemställningar, men mesta av folk bor ju i urbane stråk söderpå, inte sant? Och speciellt Oslo och folk i Oslo bryr sig om detta i det allt. Folk blir liksom fremmedgjort det fra hva som betyr i dette landet når det gjelder ressurser. Vi er blitt litt sånn vant, vant till å tenke på at rikdommen i havet er oljepengene. De tar oljepengene for gitt, og de, de tänker ikke så mye på, på fisken. Det var jo liksom noe de holdt på med i gamle dager, før vi ble oljemillionære og sånn. Men det er jo veldig kortsikt historisk tenkt, og det er ikke sånn det egentlig er.
1: Formannen i Norges kystfiskarlag, Arne Pedersen, gir Morten Strøksnes rett. I de sentrale strøk bryr ingen seg om fiskeripolitikk.
0: Jeg skal ta ett eksempel på kort trasig det egentlig er vad NRK har drivit med sån där valgomat. Du skal 24 frågor då så svare på för sån att de kan danne ett et bild av hur stämningen är i för att i alle de fire det var jo helt enest ett spørsmål så handler om fiskeri. Kan du fatte og begripe så uinteressant er det for 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 denne, for, for NRK og det er jo skandal. Men det reflekterer vel at fiskeripolitikk er noe som
1: vi merkelig nok ikke diskuterer i fiskerinasjon Norge. Ja,
0: man har jo man har jo å få det norske folk til å tro at fiskeripolitikk det så komplisert at det kan man ikke holde på med, så det må man la noen eksperter eller direktorat få holde på i fred og ro, og det er klart at de bruker det mulighetsrommet som, som er der. Det er, for de som har mest penger som har mulighet til å påvirke et sånt system, så blir det torne av dem. Men altså en, de som lever og bor på kysten har ikke samme mulighet. Færre fiskere betyr nedbygging
1: av fiskerimiljøene på kysten. Det får til syvende og sist
0: Store politiske konsekvenser, sier Arne Pedersen. Og det som også skjer i samme åndelag, etter at kunnskapen borte om å drive og høste havet, med oss at den befolkningen også misser den politiske kraften. Det er ikke sånn at vardusamfunnet som i sine, sine hårer av gamle hade en organisasjon i botten, som de kjempet frem sine retter, alltid fra... Ja, faktiskt byggde fiskeri i Norge så sånn som vi känner med råfiskeloven nyant. Sånt I dag så är ju den organisatoriske kraften som du kanske kunna brukt till att ta den kampen som där med mitt i nu. Den äker det. Sånt det blir aktionspräglad. Och det är är sannolikt lätt att bryta ner den makten som är där och den motkraften som är där nu idag.
1: Den største aksjonen de senere år var kystaksjon 2014, symbolisert med bildet av Kjell Inge Røkke som pirat. Demonstrasjonen startet i fiskeværene i nord og ble avsluttet foran Stortinget med ordførerkrav om å stanse Røkke og kvote baronene. Her er fra NRKs
4: nordnytt sending 3. mars 2014. Tidligere ordfører i Gamvik og en av initiativtakerne til kystopprøret, Roger Hansen, var i sitt inlägg upptatt av det han karakteriserade som myndighetens försök på att flytta skilda för situation över på andra. Människan på kusten i norrorge ska kunne höste av havet lik man har gjort i århundrade. Myndighetens angrepp på KD och det, det partiers jordad dag och dag börjar vi att bli leja. Alltså om man Ludvigsnit gjorde det i 2003 och Helger det i 2007 och det eneste vi er i, det er at de holder seg til dagens situasjon og får på dette her.
1: Men kystaksjonen fikk ikke stans av røkke. På den politiske kjøttvekta veier kvotebaronene tyngst. Ordførende i Nord kan olegge sig, men enda gjenstår politisk genomslag. I Hassvik på Sørøya synes ordfører Eva Husby at det er et paradoks hvordan hun sliter med å få de sentrale myndighetene til å forstå hvilke milliardverdier som de relativt få innbyggende på øya skaper.
5: Jeg skulle jo ønske at sentrale politikere, ikke bare Jonas Garstøre, men de som sitter i Oslo, klarer å skjønne av den verdiskapingen her i Hasvik kommune i 2015, vi er 1050 innbyggere, var på 1 miljard fra fesk. Og... En
1: milliard på tusen innbyggere, ja. det er mye ja. det.
5: Det er veldig mye, og uh, samtidig vi å krangle om å få noen miljoner til uh, oppgradering av han. Så, så det, det det gjelder er å skjønne viktig fesken er, ikke bare for Hasvik kommune og vi tusen innbyggerne her, men på viktig den er for nasjonen Norge. nu nå er det jo ikke tvil om at trolleren som er de store vindrene, og at kyss samfunn, fiskeindustrien, er tapere, for man får ikke den fesken man, man rettmessig burde ha, og det, jo også, det fører jo også til da, at man får ikke den aktiviteten på landanleggene som Som all alle fesken i havet skulle tilsi at man kunne ha. For jeg mener at det som så mye fesk i havet nå, vi kunne ha opplevd en stor vekst langs i Finnmark, og, ja, eller helt ned til Nordland.
1: Ordfører Eva Husby er klar på at Norge trenger en fiskeripolitisk storrengjøring for å kunne opprettholde og utvikle bærekraftige lokalsamfunn
5: langs kysten. Vi trenger å røde opp i norsk fiskeripolitikk og få forutsigbarhet. Det er jo politikken som har laget systemene, det er det ingen tid om. Og derfor mener jeg også at politikerne har et ansvar for å finner den løsningen som gavner samfunnet og kystsamfunnet best. Jeg mener jo som de fleste andre ved kysten at verdiskapingen skal skje lokalt. Og jeg håper jo at fremtiden betyr at det blir mer fest til kystflotten.
1: Ordfører Eva Husby i Hassvik er som ordfører flest langs Finnmarkskysten fra Arbeiderpartiet. Alle disse ordførere kalte fiskeriminister Per Sandberg for en ransman under leveringspliktdebatten i går. Disse ordførere har investert all sin politiske prestige i å skape en helt ny fiskeripolitikk om Arbeiderpartiet skulle vinne stortingsvalget til høsten. Det kan vise seg å bli politisk hasardspill, det ligger ingen signaler fra noe opposisjonsparti om en ny fiskeripolitikk mer i retning av kystflåtens og landanleggenes interesser om opposisjonen skulle komme til makta. Den politiske kjøttvekta virker uforandret i kvotebaronenes favør. Uansett hvordan det politiske spillet går er en ting konstant i Finnmark. Kystfolket vil ha forandring. Gunn-Mari Færman i Meham gir stemme til de som vil ha en større rettferdighet i fordelingen av ressursene.
6: Staten Norge med regjeringen i spissen og feskerne här og for ikke snakk om filetjenten, har ett totalt annet syn som strider mot hverandre. Og da lurer vi på hvem er det som eier sannheten? Og det er derfor jeg ønsker gå ut og informere for at folk flest skal skjønne at her er det noe mer enbody det så kommer till exempel fra fiskeriminister.
1: För du har i dine inlägg kalt det som sker här uppe för orättfärdigt.
6: Ja, jag syns det var väldigt orättfärdigt och jag ser det att de som har varit ansvarigt i fiskeindustrin inte har blivit hörta. Eh, de har ju heller inte kanske alltid tort och snacka ut om sånt så det varit för det att makten gör att det blir lagt bonden på ting. Og sånn tror jeg det har vært i gjennom flere ti år.
1: Hva är det som uh, står på spill for det siden du engasjerer deg så stert?
6: Ja, det blir, når tingene kommer sånn här så blir de så veldig nært. Det är jo naboene mine, det er jo uh, alle de som bor i min kommune, och det är mitt fylke. Man blir opprørt. Mange har uh, nesten fått fiskeripolitikken i Vrangstruppen har snackat med en her om dagen och så har vi Tokasa och har melt ut av arbetarpartiet det de gjorde mot oss det kommer jag aldrig att glömma. Och det er klart att det är är det kraftiga signaler om om människor som känner sig svikta och nästan förrådd. På
1: Sørøya møter jeg en nestor i norsk fiskeindustri, Svein Krane, født og oppvokst ved Breivikfjorden, Lille Lofoten. Han er også kritisk til fiskeripolitikken fra sitt ståsted som tidligere fiskeindustri leder. Nedleggingen
4: av industrien var
1: forhastet politikk.
4: Litt pussy dette her, fordi at jeg mener å påstå, det et postulat fra min side, men jeg våger da likevel, jeg er jeg så gammel at jeg kan si det, vet du. At styrene og stell i norsk fiskerinæring har vært fatteslig behandlet, fordi at de som satt i styre og stell på den politiske siden i Toplin hadde mer eller mindre liten kunnskap om fiskerinæringen. Selv på så hørte man liksom dette ordet, ja dette var noe som skjedde der oppe. Begrepet der oppe, det ble gjentatt flere ganger, og det lå en, en latent underestimering av betydningen av det som skjedde der oppe. Hva er da ditt uh, råd til, uh, til politikerne? Ja, det er vanskelig for mig å si, men enting ting bør de gjøre, det er bare at de bør sette seg i hva er det som egentlig skjer her oppe på kysten. Det er det, det viktigste, for det tror jeg det er de færreste som gjør det. Altså, emnet er ikke interessant nok. Du får ikke publicitet av å diskutere fiskeripolitikk i Stortinget.
1: Samtidig som kystbefolkningen kjemper for en ny fiskeripolitikk, går livet sin gang. Finnmarkingene har tro på at fremtiden skal bli deres. Hassvik er en av kommunene som satser på ungdom. Et kommunalt investeringsselskap har gjort det mulig for 19 år gamle Kristoffer Furøy til å kjøpe egen fiskebåt. Og han trives med yrkesvalget.
7: I finne å være fisker det er at det har en ekstrem frihet på noe. Du, du, jobber, du, du jobber en par måneder om vinteren, og da er du veldig med, med torskefiske, og så kan du, ja. Altså du har, du har uh, stor frihet når du ikke jobber, og du, har, du kan ha lenge fri hvis du vil, og så velger du jo selv du har lyst til Det er jo fritt fiske på både huset og, og seier, så du ser det litt selv hvor, hvor mye du har jobbe. Og så er det jo fritt fiske på kvete også, for så vidt sånn. Man velger litt selv hvor, hvor mye man har lyst til å jobbe. Og så er det jo veldig spennende yrke. Man kan jo glede seg til å stå opp klokka, klokka fire på morgenen i, i kuling og snebygger for å færre på jobben. Man vet aldri hva som skjer. Og det, det kan være at man må improvisere og være kreativ. Og liksom dagen er aldri de samme.
1: Det siste positive tegnet er at jentene er på full fart inn i fiskeryrket. Sandra Andersen Eira ble i februar i år landstjent da hun på Dagsrevyen fortalte om hvordan ho som kvinne møtte holdninger som viste at hun ikke ble tatt på alvor som yrkesfisker. Det har ført at jentene i Fiskerrykket har dannet sitt eget faglige forum.
8: Det er viktig her å understreke at jeg aldri har møtt det blant andre sjøfolk. Blant andre fiskere har jeg aldri møtt negative holdninger. Der blir jeg tatt imot, eh, som enhver mann. Så lenge jeg klarer å gjøre samme jobb, så er det greit. Men på landet er en annen sak, og det er både kvinner og menn. Og der har det vært veldig gamle holdninger. Eh, det var vanskelig for meg under båtkjøpet, for at når jeg ringte rundt og skulle ha tak i en båt, så ble jeg snakket til på babyspråk. De, de snakket til meg som om de ikke trodde jeg visste hva en båt
1: det kanskje også god samfunnsbygging å satse på kvinner langs eh, kysten?
8: Ja, jeg mener jo det at eh, det kan bli litt ensformig hvis, eh, hvis man bare har en gruppe som har satt fast i alle år og har sine holdninger og sine meninger. Mm. Altså, jeg kommer ut til å være fisker og sett hva folk måtte si og mener, så den saken er jo grei. Det jeg er bekymret for derimot er fiskeripolitikken som foregår i dag. Ja. Jeg er ganske bekymret for den, det rett og slett fordi at hvis vi fortsetter på den banen vi går nu så går det ganske fort nedover. Så det jeg er bekymret for er at om 10-15 år må sitte og fortelle generasjonen etter meg hvordan det en gang var når vi drev med kjarkfiske, hva den mindre flåta bestod av. Her i fjorden var det mye fisk, men ikke nå lenger. Jeg er rett og slett redd for at min næring skal være utøvd om noen år, hvis jeg fortsetter som gör nu.